0: Männer haben das ja auch, nur dass es nicht ganz offensichtlich haben. Findet es bei den Männern zwischen 49 und 64 statt und bei den Frauen zwischen 43 und 56? Das ist die Metallphase.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge spreche ich mit Jula Ries über die Wechseljahre. Das ist ein Thema, das früher oder später jede Frau betrifft. Und wie wir aber eben gehört haben, durchaus auch die Männer, wenn auch in andere Ausprägung. Männer werden von der Natur nicht ganz so geplagt wie die Frauen. Jula Ries und ich sprechen darüber, was so ein Wechsel mit sich bringt und natürlich auch, wie Feng Shui dabei helfen kann, diese Phase des Wandels so angenehm wie möglich zu gestalten. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und mich hat fasziniert, wie aus meiner müden und erschöpften Gesprächspartnerin Julia plötzlich wieder Leben sprühte, als sie anfing, über Feng Shui zu sprechen. Das ist vielleicht auch etwas, was einem in herausfordernden Zeiten helfen kann. Etwas zu finden, was man leidenschaftlich gerne macht und was einem Energie gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> ich habe mir gedacht, so müde, wie du mir gegenüber sitzt, meine liebe Juli. <lacht> muss ich dich erstmal aufwecken. Guten Morgen, ich bin da. Du bist da! da. <lacht> so wie dieses Squirrel in äh, ja. auf Red Bull oder was war das? Genau. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, wo? ja. Geht's jetzt los? Okay, also. Du hattest ein hartes Wochenende, deswegen bist du müde. Ich hatte vor allem ein heißes Wochenende. Ein heißes Wochenende, ein sportlich heißes Wochenende. Ach das. Also eigentlich gut, weil sportlich, aber andererseits ähm, ist die Woche natürlich jetzt startet hart. Ja, sollte ich heute Mist erzählen, schiebe ich es auf die Sonne, die hat mein Gehirn weggebraten. Das ist immer gut, immer gut, wenn man es auf irgendwie oder ja. irgendwas schieben kann. Du weißt so du was, dann starten wir doch einfach mit was ganz Einfachem sozusagen. Da musst du nicht viel nachdenken, da kannst du nachschauen mhm. mit den Monatseinflüssen. Monatseinflüssen? Ja, genau. Für August. Für August. Wir sind im August. Wir sind im August. Quasi. 2023. Ja. Nur, nur um sicher zu gehen. <lacht>
0: Richtig. So, der August 2023 ist ganz interessant, denn ähm, die Sterne fliegen wieder.
1: Mhm. Fliegen und die nicht
0: immer? Ja, sie fliegen jeden Monat mhm. und ähm, das Verrückte ist ja, dass die Monatssterne rückwärts fliegen. Aha. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt und hier der Hinweis an alle, die sich jetzt am Kopf kratzen und fragen, Hä? Mhm. warum oder wie erfährt man tatsächlich bei uns in Modul 2 beim Flug der Sterne? Weil also die Monatssterne fliegen auch so, wie die Sterne fliegen, wenn man äh, Raumenergien berechnet. Mhm. Das heißt, also das die fliegen
1: nie vorwärts, immer rückwärts.
0: Also die Monatssterne fliegen immer rückwärts. Mhm. Okay. Die Raumsterne können beides. Mhm. So. Also sie haben sich, sie sind weitergeflogen. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Die zwei, nämlich unser Krankheitsstern, ist jetzt in der Mitte gelandet und hat deswegen diesen Monat keinen Raum gefunden, wo er Einfluss hat. Also, der ist raus. Mhm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Dann haben wir die drei, unseren Streitstern, der hat sich im Nordwesten niedergelassen. Das heißt insbesondere, wahrscheinlich erzähle ich jedes Mal ein bisschen was anderes oder was Neues, insbesondere wenn man den Eingang im Nordwesten hat, mhm. kann tatsächlich der Streitstern noch ein bisschen mehr wirken als in irgendeinem Raum, der ansonsten im Nordwesten ist und da ist empfehlenswert mit kleinem Metall zu arbeiten ein kleines metallenes Windspiel oder etwas um diesen Streitstern so ein bisschen in Schach zu halten. Mhm. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann vielleicht diesen Raum, ist blöd wenn da der Eingangsbereich ist, mhm. aber ansonsten versuchen vielleicht auch diesen Raum jetzt nicht für ernsthafte Gespräche zu nutzen. Also keine Gespräche zwischen Tür und Angel, mhm. sondern holt die Leute rein oder schmeißt
1: sie raus. Diese meistens eh nicht so gut. Ja, genau. <lacht> Außer im Kindergarten, da dürfen sie stattfinden. Ja, Schön, da macht das Sinn. Berühmt-berüchtigen <lacht> Genau,
0: und dann haben wir noch die sieben. Äh, sozusagen der Raubstern, der ist jetzt im Norden gelandet. Und den können wir in Anführungszeichen nutzen, wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht. Also wenn jemand uns Geld geraubt hat und es kommt noch nicht. So kann man es ein bisschen formulieren. Dann zünden wir dort eine Kerze an. Mhm. Denn diese kleine Flamme piesackt diesen Raubstern und sorgt dafür, dass der Raub nicht mehr funktioniert und das Geld zu uns kommt. Mhm. Und aber die Kerze nur so lange brennen lassen, bis das Geld da ist. Sonst entsteht doch ein größerer Konflikt draus und das wollen wir nicht. Okay. Und der Rest sind die guten Sterne, die wir gerne nutzen. Nein, die blöde Fünf hockt im Nordosten. Die wollen wir auch nicht. Die meiden wir mhm. im Zweifel.
1: Gut. In diesem Sinne, viel Spaß im August. Vielen Dank, Julia. Dann kommen wir heute zu unserem Thema dieser Folge. Ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir über die Wechseljahre sprechen werden. Und ich habe das letzte Mal noch so gesagt, ich frage für eine Freundin mhm. und für da mich? muss ich, da muss ich, <lacht> wäre eine Möglichkeit gewesen, aber nein. Da muss ich tatsächlich jetzt auch an diese Werbung denken, wo der Typ an der Kasse steht und die Frau durch den ganzen Laden plärt: was kosten die Kondome? <lacht> also es ist ein Thema, das ist immer schon eigentlich auch ein unangenehmes Thema, ein peinliches Thema, ein Thema, über das wenige sprechen. Jetzt so langsam habe ich das Gefühl, kann natürlich jetzt auch an meinem Alter liegen. Ich bin jetzt zwar noch nicht in den Wechseljahren, aber es ist es ist ein Thema, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen präsenter. Es gibt Podcasts dazu, da kann ich zum Beispiel gleich mal einen Shoutout machen an Meno an mich. Den Podcast habe ich jetzt im Zuge der Recherche entdeckt, der ist wirklich richtig gut von Brigitte Woman. Und ähm, es gibt Bücher und äh, Zeitschriften dazu. Geowissen zum Beispiel hat gerade auch eine Sonderausgabe dazu rausgebracht. Ist auch sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall vom Gefühl her äh, ist es jetzt irgendwie ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber immer noch so ein, ja schon irgendwie auch ein totgeschwiegenes Thema. Wie nimmst du das wahr? Ja und nein. Also es
0: stimmt schon. Ähm, früher hat man irgendwie gar nicht drüber geredet, äh, außer wenn sie dann alle vor lauter Hitzewallungen gar nicht anders konnten, als zu erklären, was gerade los ist. Da hat sich tatsächlich was geändert. Natürlich hauptsächlich bei den Frauen, weil bei denen ist es am offensichtlichsten. Aber man spricht ja jetzt auch über Monatszyklen, über Phasen, man veröffentlicht ja, also manche veröffentlichen ja schon fast, in welchem Zyklusstadium sie sich gerade befinden. Also da sind schon mehr Themen da und eben auch dieses Thema Wechseljahre kommt mehr und mehr. Aber ich kann auch verstehen, warum man vielleicht auch nicht so gerne darüber spricht, weil man es sich selber ja vielleicht auch nicht unbedingt eingestehen möchte, weil es ist ja auch ein Abschied.
1: Und das ist aber das Spannende. Also ich muss gestehen, ich dachte früher, ich habe mir da ja auch, ich meine, als junge Frau machst du dir da auch keine Gedanken darüber, da ist Wechseljahre irgendwas mit, das kriegen alte Frauen. Also meine Vorstellung war schon so, man hat keine Periode mehr und dann, obwohl es ja Wechseljahre heißt, also es ist ein Prozess, aber dass das schon Jahre davor beginnen kann, dass eine Frau Symptome hat wie Schlaflosigkeit, wie ähm, ja auch diese Schweißausbrüche oder dass eben da auch Stress vor allen Dingen die Symptome verstärken kann und das findet ja alles auch in der Lebensphase statt, da haben Frauen Kinder, äh, pflegebedürftige Eltern vielleicht, sind im Job voll eingespannt, also das heißt da kann Schlaflosigkeit auch von den Kindern kommen oder vom Stress in der Arbeit oder weiß ich nicht was und ich glaube, dass viele das auch dann damit begründen und sagen, okay, es ist jetzt einfach gerade viel und deswegen mhm. habe ich jetzt das und das. Und dass das dann tatsächlich schon mit dem Wechsel zu tun hat, ich glaube, dass es vielen nicht bewusst oder zu tun haben kann, sagen ja, wir es mal so. Genau.
0: Jetzt ist ja das total Spannende, dass wir allgemein ja tendenziell immer später die Kinder kriegen. Das heißt, das überschneidet sich jetzt immer mehr. Ich meine, schau uns an, also wir haben jetzt wirklich kleine Kinder, Deine sind nicht mehr so ganz mini, aber das ist ja im Prinzip die anstrengendste Phase, wenn du so kleine Kinder hast. Und jetzt steuern wir auf den Wechsel zu. Das heißt, es kann eben schon sein, dass solche Symptome kommen, also es überlagert sich. Das ist ja auch sehr spannend, mhm. aus jeglicher Sicht zu betrachten. Mhm. Da ballen sich Dinge zusammen und vielleicht rückt das ganze Thema ja auch deswegen mehr in den Fokus, weil Eben, vor allem die Frauen sich mehr Gedanken darüber machen, warum sie eigentlich die ganze Zeit so kaputt sind. Mhm.
1: Ja, und genau, also ich merke an mir selbstverständlich Veränderungen von vor zwei, fünf, sieben Jahren. Und da denke ich, oder da war meine Begründung immer, also A, Lebenssituation und B, wenn ich älter werde, ist ja auch irgendwie klar, dass ich beispielsweise weiß ich nicht, beim Sport nach einer Stunde äh, nicht mehr so fit bin wie noch vor, vor fünf Jahren. oder nicht. eine Stunde Sport? <lacht> ja, meistens. <lacht> Kommt auf die Zyklusphase an, ja. das hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Allein da, das hatten wir in einer Folge auch schon mhm. besprochen, allein da gibt es ja schon immense Schwankungen, mhm. die viele Frauen extrem spüren, von ey, ich könnte Bäume ausreißen bis hin zu ich kriege überhaupt nichts gebacken. Mhm. Und woher weiß ich denn, was ist dann was? Also ist das jetzt, hat das mit dem Wechsel zu tun oder so. Ja. Hat es mit der Impfung zu tun? Ja. Also, also es gibt zahlreiche sein. Faktoren und ja. irgendwie da, ich glaube, das Ziel ist es eigentlich gut auf sich zu hören, gut in Verbindung mit seinem Körper zu sein und ja, dann zu schauen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, damit es mir gut geht, damit ich im Einklang mit mir bin und irgendwie ausgeglichen bin. Ja. Und damit sind wir jetzt eben auch bei Feng Shui, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Kombination und damit verbunden meine Frage an dich. Wie kann mich Feng Shui dabei unterstützen in dieser Phase, also in Einerseits einer besonders äh, herausfordernden Phase und andererseits aber auch in einer Phase, die einem ständigen Wandel unterliegt. Das tut das Leben zwar allgemein schon, aber irgendwie noch, doch noch mal auf eine andere Art und Weise. Wie kann mich Feng Shui da unterstützen? Das ist eine ganz tolle Frage, ja. Jetzt ist es ja
0: so, dass eben, wie du schon angedeutet hast, Feng Shui allgemein uns unterstützt, unser Bewusstsein zu schärfen. Also allein durch das Wissen, von etwas, kann ich ja schon besser damit umgehen. Also allein durchs Erkennen einer Situation komme ich schon besser damit zurecht, auch wenn ich vielleicht noch keine Mechanismen habe. Mhm. Und deswegen wäre mein erster Ansatz jetzt zu sagen, okay, betrachten wir das Ganze doch mal eben aus der Sicht des Feng Shui. In welcher Phase ist denn dieser Wechsel. Wann findet das
1: denn statt? Darf ich dir da kurz einhaken? Das ist übrigens genau das. Ich glaube, da kommt mein Wasser wieder zur Geltung. So ein Typ bin ich auch. Und ich habe auch, ich habe jetzt auch meine, meine ganzen Freundinnen mit dem Thema genervt. Also ja, was hast du denn jetzt plötzlich? Ich so, ja, ich, ich bin einfach jemand, ich möchte mich im Vorfeld schlau machen. Ich möchte Bescheid wissen. Ich möchte wissen, wenn das kommt, dann mache ich das und bin mhm. irgendwie prepared sein.
0: Ja, genau. Man muss dabei natürlich darauf achten, dass man es nicht übertreibt, also dass man nicht. War das, war das ein Hinweis an mich? Nee, aber vielleicht. Frag deine lass Freundinnen. In, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Frag deine Freundinnen, ja genau. Ähm, also im Prinzip, es geht ja darum, eben sich schlau zu machen, sich vorzubereiten, aber sich nicht verrückt zu machen. Mhm. Das ist jetzt wieder Maß halten, auch im Sinne des Wassers. Das richtige Maß an Wasser und an sich mit etwas beschäftigen ist auf jeden Fall sinnvoll, aber nicht das Wasser überhand nehmen lassen, also nicht zu viele Ängste und Sorgen und am Ende nur noch sich darum drehen und sich damit verrückt machen. Mhm. Und dann steht man am Ende da und ist hypersensibel und denkt sich, äh, okay, also heute früh bin ich nicht so schnell aus dem Bett gekommen, geht's jetzt los?
1: Ja. Das wäre kontraproduktiv. Oh Gott. Ja, und das für die nächsten 20 Jahre. Oh Gott, oder so. Was hast du vor? <lacht> Okay, aber zurück zu Feng genau. Shui. Genau.
0: Der Kalwili hat ja in zwei seiner Podcast-Folgen die Lebensphasen, das unter dem Stichwort Altern, mhm. in Bezug gesetzt zu Feng Shui und insofern zu den fünf Elementen. Mhm. Und diese Phase jetzt insbesondere bei den Frauen, wo der Wechsel stattfindet, mhm. Ist ja bei den Frauen, also beziehungsweise ist grundsätzlich bei den Männern und bei den Frauen, also Männer haben das ja auch, nur dass sie es nicht ganz so offensichtlich haben,
1: mhm.
0: findet das bei den Männern zwischen 49 und 64 statt und bei den Frauen zwischen 43 und 56. Das ist die Metallphase. Und das ist jetzt das Interessante dran. Okay, also da findet ein Wechsel statt, ein Wandel. Eigentlich steht ja Feuer für Wandel und wieso ist das jetzt die Metallphase? Hängt damit zusammen, dass unser Leben in der Holzphase beginnt und in der Pubertät kommt man in die Feuerphase? Also da, wo diese vielen Emotionen sind, die man erst lernen und einordnen muss und es sich alles wahnsinnig schnell entwickelt, das mhm. ist so diese Feuerphase. Dann kommt man in die Erdphase, wo man langsam zur Ruhe kommt, ankommt, sich beruflich so ein bisschen etabliert und dann kommt die Metallphase. Also das ist im Prinzip auch die Phase, deswegen auch Metall, wo man so ein bisschen die Ernte einfahren kann. Also Metall steht auch für den Herbst, passt ja auch wieder so ein bisschen. Ich möchte jetzt hier niemandem Angst machen. <lacht> ähm, aber es ist auch die Phase, in der man abschöpfen kann, das Metall abschöpfen kann. Das ist die Phase, wo man dann endlich mal Geld verdient und nicht irgendwie äh, noch im Aufbau seiner Karriere ist und so. Also es findet in der Metallphase statt. Ja, und nicht nur das Geld, sondern auch die Fähigkeiten, die man sich bis dahin erworben hat. Genau, man hat ein, ich versuche so ein bisschen in der Metallsprache zu bleiben, man hat ein stabiles Gerüst. Man hat eine Form, in der noch ganz viel passieren kann, aber es, ist, es hat sich alles so ein bisschen gefestigt. Und
1: dazu würde ich auch gerne noch was sagen, und zwar, ich bin eine ja absolute Vertreterin von lebenslangem Lernen, aber ich glaube in dem Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, steckt schon was drin. Mhm. Weil du einfach in jungen Jahren dir, also sei es jetzt das Verhältnis zu körperlicher Betätigung… Oder zu so Lernen im Allgemeinen. Also Dinge einfach, die erwirbst du dir im Laufe deiner Kindheit, deiner Jugend, deiner deines jungen Erwachsenen-Daseins. Und du tust dir zunehmend schwerer, das einfach als, sag ich mal, gereifter Erwachsener oder im mhm. Alter dann zu lernen. Ja, also tatsächlich. Also sowohl körperliche Dinge als auch andere Dinge.
0: Jetzt eine Sprache zu lernen erfordert, ich würde sagen, das Zehnfache an Aufwand als damals noch in der Schule, wo du Dinge einfach aufschnappst. Genau. Also das macht schon was aus. Mhm. Also das heißt, wir sind jetzt da in dieser Metallphase des Lebens, ist auch der Herbst und hängt auch mit Abschied zusammen. Also im Herbst fallen die Blätter runter und so weiter. Also das Leben zieht sich langsam zurück, um sich dann ja später wieder vorzubereiten über den Winter auf den Frühling. Mhm. So ist es ja bei uns im Prinzip auch, nur dass, um dann wieder in den Frühling zu kommen, bei uns sehr viel mehr passieren muss als jetzt bei den Pflanzen. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, also ich würde es fast sagen auch, es ist ein Ankommen oder man ist angekommen, man ist jetzt da. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir keine Kinder mehr kriegen müssen. Wir müssen nicht wieder anfangen, etwas aufzubauen, sondern eigentlich sind wir schon angekommen. Deswegen passt das schon zusammen. Und ja, da ist auch ein Wehmut dabei. Also es ist der Abschied von der Jugend. Es ist der Abschied von, ich sage jetzt mal, dem Wachstum. Also da, da stecke ich jetzt auch die Kinder mit rein. Mhm. Vom Schaffen. Es ist der Abschied vom Schaffen. Und gleichzeitig ist es aber auch der Beginn der Erholung, der Entspannung, der ich kann lockerer lassen.
1: Mhm. Wobei ich bei schaffen sogar widersprechen würde. Ich Also schaffen ist für mich jetzt ein Prozess, der schaffen ist gleich tun. Ich, ich schaffe etwas, ich tue mhm. etwas, ich, be, ich bewege etwas. Und das tust du da ja schon noch oder beziehst du dich jetzt dann auf das … Quasi Rentenalter. Man bereitet sich darauf vor. Man also, bereitet sich darauf vor, aber es ist schon so, man muss nichts mehr aufbauen und, und eben neu erschaffen. Aber ja. ein Schaffen ist es ja nach wie vor. Ein, ja genau, also man, man arbeitet noch, man tut noch,
0: mhm. aber man erschafft weniger, das stimmt schon. Mhm. Also dieses, man, man ackert vielleicht nicht mehr so krass. Mhm. Man arbeitet weniger auf den nächsten Karrieresprung hin der sicher hier oder da noch möglich ist, aber letztlich ist man eigentlich schon angekommen. Mhm. Und das ist das, was da dahinter steckt. Also das ist das, was auch in dem Metall drin steckt, in dieser Metallqualität. All das, was wir gerade beschrieben haben, hat Metallqualität. Mhm. Also jetzt auch diese körperlichen Aspekte, könnte man sagen, das Gehirn ist jetzt fertig. Es sind äh, Erfahrungen gespeichert, das Gehirn ist jetzt voll. Jetzt wird nichts Neues mehr geschaffen, sondern jetzt baut es dann irgendwann langsam wieder ab. Mm. Leider. Äh, ja, ja, das, das klingt ganz furchtbar, aber Vielleicht muss man auch da den positiven Aspekt einfach sehen. Man kann jetzt weitergeben, wo man vorher noch alles aufgenommen hat mhm. und mehr und mehr und noch irgendwie für sich selber strukturieren. So kann man es jetzt weitergeben an die nächste Generation. Mhm. Und das ist ja noch eigentlich fast noch viel besser als nur für sich, das sich alles drauf zu schaffen. Sehr
1: wertvoll auf jeden Fall, ja. Genau,
0: wertvoll, jetzt sind wir wieder beim Metall. Also mhm. du merkst, das, das mhm. steckt Stimmt, da ja. überall drin. Mhm. Und das ist auch der Gedanke dabei. Und jetzt sozusagen auch körperlich betrachtet, vor der Metallphase ist ja die Erde, also das hängt ja auch mit Ruhe und ich nenne es jetzt mal Stagnation auch zusammen, Unbeweglichkeit, aber das ist jetzt auch das, was bei uns passiert, also jetzt gibt sicher noch viele, die äh, sportmäßig immer noch joggen gehen, auf Berge klettern, Berge hochrennen, wie auch immer, aber eigentlich ist das nicht unbedingt die körperliche Betätigung, die zu dieser Lebensphase passt. Hm. Sondern da würde jetzt eher die ruhigere Betätigung dazu passen. Golfen, Schwimmen. Walken. Walken Yoga. Das sind jetzt die Dinge, die jetzt dazu passen. Mhm. Und ich finde, das passt jetzt auch wieder, jetzt versuche ich den Kreis zu schließen, zu dem Mindset, das wir gerade gesagt haben. Wenn ich jetzt darüber Bescheid weiß, was auf mich zukommt dann muss ich mich nicht verrückt machen, sondern dann kann ich einfach nur mit wachem Verstand, offenen Augen mich betrachten und mir überlegen, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit so kaputt, woran liegt es denn? Mhm. Ist es, weil es so heiß ist, weil einfach viel los ist oder steckt vielleicht doch schon was drin, dann gönne ich mir Ruhe. Mhm. Also sofern möglich, aber man sollte es dann halt auch irgendwie möglich machen.
1: Mhm.
0: Und das wäre das Ziel. Also so kann uns Feng Shui helfen. Wirklich hinschauen, in welcher Phase bin ich? Mhm. Was beschäftigt mich gerade? Hoppla, da ist Metall. Hoppla, ich bin kaputt. Mhm. Das heißt, mir fehlt jetzt vielleicht auch ein bisschen Metall. Also meine meine Substanz ist gerade so ein bisschen weg. Also gönne ich mir Ruhe, mache einen Wellness-Tag, keine Ahnung. Und damit lade ich das Ganze wieder auf und kann das Metall wieder fördern. Mhm. Das steckt da dahinter.
1: Wobei da ja, das Thema hat, hatten wir ja auch schon, als ich dich das letzte Mal gefragt habe, wie du, wie war eigentlich die Frage, wenn du, wenn du mal eine Pause hast, genau, wie du die gestaltest, da ja wirklich jeder auf eine andere Art und Weise auftankt. Ja, also ich glaube, selbst ältere Menschen, da gibt es die, die sagen, ein Spaziergang in der Natur, danach bin ich wieder genau. fit. Und fühle mich gut und der andere legt sich lieber auf die Couch und mhm. entspannt, so wie du. G genau, mein Vater zum Beispiel ist der Spaziergänger. Mhm.
0: Wenn er Erholung braucht, dann geht er zwei Stunden spazieren. Mhm. Und das ist super. Und das ist jetzt wieder der Hinweis, würde er zwei Stunden joggen gehen, mhm. wäre das die falsche Betätigung.
1: Mhm. da würde ich auch, <lacht> <lacht> würde ich staunen, wenn er das könnte. Das mit, mit 90 <lacht> noch könnte, ja. Ich wäre auch beeindruckt. <lacht> okay, mhm. Also das heißt, ich schaue auf meine auf meine Lebensphase, ich beobachte mich gut, wie verhalte ich mich auf die entsprechenden Tätigkeiten auch? Also ich meine, wie reagiert mein mein Körper und mein Geist mhm. darauf? Was habe ich da noch für Möglichkeiten?
0: Also ich würde jetzt einfach grundsätzlich sagen, wir sind in dieser Metallphase und wollen uns entsprechend der Metallphase auch verhalten. Mhm. Da geht es jetzt auch um Ernährung zum Beispiel. Also äh, da kann man sich jetzt mit der TCM beschäftigen und gucken, was kann ich denn tun, um ein bisschen mehr Metall und weniger Feuer zum Beispiel zu haben, mhm. mir zuzuführen. Ich kann mir eben solche Bewegungen suchen. Ich kann auch ganz bewusst mir anschauen, wer bin ich eigentlich in Sachen Feng Shui oder wer bin ich in Sachen Turtle Feng Shui. Das heißt, ich schaue mir auch noch das Barze an, mhm. welche Elemente prägen mich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade echt kaputt und ich brauche Unterstützung, also darum geht's ja eigentlich. Mhm, genau. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung für meine jetzige Lebensphase, dann macht es total Sinn, sich ganz genau anzuschauen, welche Elemente prägen mich? Wovon habe ich zu viel und wovon habe ich zu wenig? Mhm. Und was muss ich mir von außen zuführen, um das jetzt erst recht auszugleichen? Mhm. Das ist ja auch der Punkt. Also wenn man jünger ist und in den früheren Jahren eben, ist man vielleicht nicht ganz so extrem auf diesen Ausgleich angewiesen, beziehungsweise man bemerkt ihn vielleicht nicht, wenn man nicht auch so ausgeglichen ist. Mhm. Jetzt merkt man es deutlicher. Also da ist ein Fokus drauf. Mhm. Das System gerät schneller ins Ungleichgewicht. Mhm. Deswegen hinschauen, überlegen, Elementezyklen angucken und nachdenken, okay, was kann ich jetzt tun, um mich auszugleichen, um mir Gutes zu tun und kraftvoll einfach so weiterzumachen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Ich habe schon von Frauen gehört, die sich mehrere Jahre im Wechsel befunden haben und andere Frauen, die das in einem Dreivierteljahr erledigt haben. Mhm. Und ich glaube, da steckt das auch dahinter. Mhm. Bewusstsein, damit umgehen, sich nicht verrückt machen, aber es wahrnehmen und annehmen vor allem. Mhm,
1: genau. Ja, und meine Empfehlung wäre tatsächlich, mal sich unsere alten Folgen anzuschauen und, und zu hören. Also ja, anschauen meinte ich deswegen <lacht> ja. quasi mal im Überblick zu gucken, was gibt es und sich das rauszupicken, mhm. was dann entsprechend eben gerade passt. Ja, genau. Also zum eigenen Element. Und auch immer wieder zur Erinnerung. Mhm, genau. Danke. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen jetzt damit mal einen ersten Impuls bekommen haben. Mhm. Vielleicht auch diejenigen, die... Ja, für die das Thema irgendwie noch in weiter Ferne scheint, die aber jetzt sich denken, oh, irgendwie doch so das eine oder andere, habe ich jetzt auch gemerkt, ist irgendwie schon, hat sich verändert. Mhm. Vielleicht hat es damit zu tun. Mhm. ist auf jeden Fall
0: eine gute Idee.
1: So, dann habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben und ich würde ihre Frage jetzt gerne einfach mal vorlesen. Mhm. Hallo, ich höre euren Podcast sehr gerne und habe nun eure Webpage angeschaut, wo die Monatssterne aufgelistet sind. Dazu habe ich nun eine Frage. Im Chinesischen, habe ich gehört, wird das Raster spiegelverkehrt gesehen. Sind die Informationen der Monatssterne schon auf die westlichen Richtungen ausgerichtet oder immer noch auf chinesische Richtungen? Bedeutet für diesen Monat, Südwesten hat die drei und kann mit Metall ausgeglichen werden. Ich glaube, sie hatte das vor... Eine Monat oder so mhm. geschickt. Ist es nun tatsächlich der Südwesten laut Kompass oder muss ich das noch irgendwie drehen? Lieben Gruß und danke im Voraus, Beate.
0: Mhm.
1: Wie verhält es sich damit? Ähm, ich kann jetzt nur äh, spekulieren, was sie mit
0: dem Spiegel verkehrt meinen könnte. Mhm. Hintergrund ist ja, bei uns sind ja alle Karten und Pläne und gezeichnete Kompasse immer nach Norden ausgerichtet. Und bei den Chinesen ist es immer alles nach Süden ausgerichtet. und Also nicht nur im Feng Shui. Genau, es ist tatsächlich so. Bei den Chinesen ist Süden oben. Und Hintergrund ist sicher das, woraus sich Feng Shui entwickelt hat. Da kann man tiefer einsteigen und die Hintergründe erfahren. Das hat mit dem frühen Himmel zu tun und so weiter. und da, vermute ich, liegt diese, diese Verwechslung oder dieses Spiegelverkehr drin. Also es ist tatsächlich so, dass auch in unseren Monatssternen Süden oben liegt. Mhm. Das ist das Einzige, worauf man achten muss. Mhm. Dass man jetzt nicht die Monatssterne nimmt und neben den Grundriss von seinem Haus legt, der tendenziell nach Norden ausgerichtet ist. Mhm. Sondern dann muss man es umdrehen. Aber man muss jetzt nicht irgendwas verschieben oder so. Sondern wenn ich lese, die drei ist
1: im Südwesten, dann ist die da. Genau, das äh, wollte ich dich jetzt auch fragen. Genau. Also wenn ihr vor allen Dingen auf Instagram, zum, auf Instagram zum Beispiel veröffentlicht, ihr ja immer wieder da und da liegt der Streitstern, da und da liegt der äh, Raubstern dann die Angaben, die dort stehen, das sind die tatsächlichen, die wir hier auch so verwenden. Da muss genau. man nichts mehr nochmal umrechnen. Genau, so wie jetzt diesen Monat die drei im Nordwesten liegt, ja.
0: das tut sie bei uns und bei den Chinesen genauso. Mhm. Okay,
1: wobei der Zusatz bei den Chinesen genauso wahrscheinlich wieder verwirrend ist, aber... Nee, die umgekehrt. liegt ja ja. Die
0: 3 liegt einfach im Nordwesten, egal wie das Ding gezeichnet mhm. ist, aber die drei sitzt im
1: Nordwesten. Mhm. Okay, dann hoffen wir, dass wir arte damit zufrieden ist. Ja, und danke für
0: die Frage, weil bestimmt sind da schon einige drüber
1: gestritten. Mit Sicherheit, denke ich auch, ja. So, und dann beschließen wir das Ganze wieder mit einer privaten Frage. Julia, darauf äh, freue ich mich natürlich immer fast am meisten. <lacht> <lacht> Verrat uns mal, was dich so richtig auf die Palme bringt. <lacht> <lacht> Damit ich das auch in Zukunft vermeiden kann.
0: Ja, ähm, da habe ich gerade ein sehr schönes, sehr konkretes Beispiel. Oh ja, bitte erzähl. <lacht> Am äh, Wochenende war ich äh, eine kurze Zeit sehr auf der Palme. Mhm. Und zwar ähm, erklärenderweise muss ich sagen, ich äh, neige zu Hungeraggressivität.
1: <lacht> da
0: bist du glaube ich auch nicht die einzige. <lacht> Wenn ich mein Essen nicht kriege, uh, nehmt euch in Acht. Genau. Und es war tatsächlich so, also äh, ich hatte am Wochenende ein Golfturnier und es war sehr heiß und sehr anstrengend und das hat ewig gedauert, bis wir im Restaurant waren und es hat ewig gedauert, bis ich bestellen konnte und ich hatte so Hunger und mein Salat kam nicht und kam nicht und kam nicht und dann habe ich auf die Uhr geschaut und dann habe ich festgestellt ich wollte vor einer halben Stunde schon zu Hause sein weißt du man mm. hat ja Absprachen äh, mit Mann und Kind und ja verdammt klappt nicht und da bin ich so sauer geworden dass ich äh, dann wirklich rein bin <lacht> zum bezahlen und dann war gerade mein Salat fertig dann habe ich gesagt, packt mir den ein. Und ich bin, also ich habe es nicht an denen ausgelassen, aber ich mhm. äh, saß dann im Auto, habe meinen lieben Mann angerufen und habe es an ihm ausgelassen. <lacht> du aber du hast zumindest über die anderen geschimpft und genau. nicht äh, also, ihn beschimpft. Genau, also mich bringt auf die Palme, wenn meine Pläne oder sozusagen jetzt auch ganz konkret meine knappen Zeitfenster, die halt leider eh recht knapp sind zurzeit.
1: Mhm.
0: Wenn da so von außen Einflüsse kommen, die ich nicht steuern kann. Wenn ich da etwas so ausgeliefert bin und keine Ressourcen dafür habe. Also ich kann ganz viel aushalten, ich kann alles aussitzen, außer ich habe Hunger. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, <lacht> Also
1: da hat mir die Erde gefehlt. Mhm. <lacht> Offensichtlich. Ja, danke, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Sehr gerne. Julia, dann bedanke ich mich zunächst bei dir und natürlich auch bei allen HörerInnen fürs Zuhören. Alle, die uns so treu und fleißig zuhören, freut mich sehr. Und für alle, die <lacht> noch tiefer in Feng Shui und vor allen Dingen das Turtle Feng Shui einsteigen wollen, Ihr könnt euch auf der Turtle Feng Shui Institute Homepage ansehen, wann finden die Module statt, bis wann müsst ihr buchen, damit ihr den Frühbucherrabatt bekommt, was sind die Preise etc. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Ganz wichtig, der Newsletter. Wie oft erscheint der überhaupt? Wir versuchen es monatlich. Okay, sehr gut. Das heißt, monatlich gibt es Updates inhaltlicher Art. Also welche Monatseinflüsse wirken gerade auf uns? Wann ist wieder mal eine Frist für einen Frühbucherrabatt? Wann finden die Seminare statt? Was gibt es für Neuerungen? Wie zum Beispiel jetzt das Schnupperseminar? Genau, also meldet euch beim Newsletter an über die Homepage. Und dann bitten wir natürlich unsere HörerInnen, über unseren Podcast zu sprechen.
0: Abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn. Redet drüber.
1: Redet drüber,
0: schreibt uns Fragen, Feedback, Wünsche. Mehr Interaktion bitte. Genau. Genau, also das auf jeden Fall. Und noch ganz wichtig, hört euch auch Karl Willis Podcast an. Feng Shui Wisdom. Also im Prinzip mit mehr Hintergrundwissen für Leute, die schon ein bisschen mehr über Feng Shui wissen oder mehr über die Hintergründe erfahren möchten.
1: Er bringt da immer wieder auch ganz spannende Geschichten. Genau, ganz rein. viele Anekdoten sind ja. da dabei. Ja. Und zu guter Letzt kann man dem Podcast und dem Institut auf Instagram folgen. Da gibt es auch immer wieder die neuesten Updates. Und wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs
0: Abonnieren, Teilen, Weiterleiten. Genau. Und wünschen euch alles gut.
1: Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.